0: El masajista de almas, con José Chubizcai, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: A ver, José ¿qué, ¿qué te han traído los reyes este año? ¿Te has portado bien?
2: ¿Eh? Pues me he portado muy bien y me han traído un montón de cosas. Ajá. Feliz año. Feliz año. ¿Cómo estás? <risa> Eva Correa,
1: ¿tú has tenido un buen balance?
3: Feliz ¿Sí? año. Feliz año. Yo he tenido... Te traído...
1: oui. no, Voy a lo material, voy a... ¿Al material? Ah, sí, sí, material? Sí, sí, claro, Al material. Haberlo dicho no, no, antes. Claro, eh. Eh, Teresa, es que no me entienden. ¿Cómo
0: estás? No entienden. Feliz yo, año. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y feliz año a todos. Pero yo le preguntaría, a Eva, ¿has descansado? ¿Es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí.
1: ¿Y vosotros? os hecho, Teresa? Sí.
2: Eh, mucho. Estoy en una paz... Uf. Estamos, me cuesta hablar. He descansado ¿Sí? y me he cansado también. también, me
1: encanta, también. pero ¿eh? con, con otras cosas. Exacto. Sí, con otras ideas, con otras actividades. Espillo hemos descansado también. Hemos sí. tenido. Bueno, no. no.
2: ¿Mucho karaoke?
1: No, no lo cuento, no lo cuento. Eso quedará mejor en la esfera privada. Sube música porque me meto en un lío yo solo. <risa> recuerdo que tenemos, mira, es un. habría sido espero que lo hayáis comprado, que lo hayáis regalado el libro del masajista de almas de Josecho Vizcay como regalo de reyes, regalo de navidades y si no, cualquier momento es bueno y recordar que tenemos un email info arroba elmasajistadealmas.com info arroba almas.com para que nos escribáis, nos comentéis, nos preguntáis y un número de whatsapp 652 29 69 96 652-29-69 96 eh, Josecho, te han hecho caso hemos recibido esta nota de audio y antes se ha presentado, ha mandado, ha mandado un texto, ha dicho, hola, soy Isabel, y luego ya nos ha mandado la, la nota de audio. Como dijiste, que dijeran su nombre, ah, ha escrito. Bien, y bien. lo que nos pregunta es lo siguiente.
0: Hola, buenos días. Eh, primero felicitaros por vuestro programa, que lo suelo seguir. Y bueno, soy una empresaria que estoy con ganas un poco de que me orienten sobre cómo mantener ese ánimo cada día para crear cosas, para hacer nuevos eh, proyectos, para mantener también ese, ese esa constante de tener eh, el empuje suficiente para cuando hay dificultades o cuando hay algún... Pues mantener ese ánimo, mantenerlo más constantemente y que no, que no decaiga. Si, ¿qué, ¿Qué herramientas puedo utilizar? Bueno, pues daros las gracias de antemano si me podéis
3: ayudar un poco con esto.
1: Pues muchas gracias, Isabel, por tu pregunta, por tu sí, consulta. Sí, gracias, Isabel. Eh, fíjate, Teresa, que me venía a la cabeza escuchando esta esta cuestión, un principio, que no soy, no voy a ser capaz de decir bien la frase, es lo de nunca hagas promesas cuando estás muy contento y nunca tomes decisiones cuando estás muy enfadado. En, ¿Hasta este punto influye en nuestro estado de ánimo esta frase, es verdad o no?
0: Muy sabio ese principio. Muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, gracias primero a Isabel por... por colaborar, por compartir con nosotros sus, sus dudas, sus inquietudes. Eh, ahora que hablábamos ¿no? de tantos deseos y demás para este año, pues sin duda el, el averiguar ¿no? cuál es nuestro estado de ánimo eh, pueda ser un muy buen principio de año. Uh -huh. ¿Mm? Porque sin duda, al hilo de lo que me preguntabas, el estado de ánimo es la, la, lo que nos va a condicionar cualquiera de nuestras conductas, de nuestras decisiones y, y probablemente gran parte de nuestros pensamientos. Entonces, eh, bueno, tomar conciencia de ello sería un buen primer paso para empezar este año.
1: Y antes de, de plantear este, de comenzar esta grabación, Josecho, eh, me decíais, conviene distinguir entre emociones y estados de ánimo. A lo que yo he puesto cara de pez. Digo, bueno, no sé a qué os referís, así que por favor
2: explicadmelo para. De trucha, me, para de barbo, de, de truco. De todos a la vez. <risa> bueno, pues eh, mejor, mejor nuestra psicóloga, pero ya que me has hecho sí. la pregunta a mí, hay una frase que a mí me encanta. Dice, las personas tenemos emociones Ajá. y vivimos en estados de ánimo. ¿Qué significa? Pues que una emoción es un impacto. Es algo que, que nos va a ocurrir y que eh, o bien viene determinada de fuera, o bien. Eh, eh, la creamos nosotros mismos, pero que tiene unas consecuencias fisiológicas eh, que, que son inmediatas. ¿no? Esto sucede, eh, bueno, todos nos emocionamos, todos en algún momento nos hemos reído mmm, y nos hemos alegrado muchísimo, todos en algún momento hemos sufrido, todos en algún momento hemos tenido miedo. ¿Y, y qué ocurre cuando esa emoción se queda en nuestra mente. ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando esa emoción nos acompaña en el tiempo? Pues que produce estados de ánimo. Uh -huh. Entonces, la emoción en el tiempo lo que hace es que vivamos en algún determinado estado de ánimo. En, en coaching, y, y, y nosotros somos un programa de, de, de coaches, identificamos cuatro estados de ánimo básicos que están basados en... En una corriente que se llama corriente ontológica ¿eh? o corriente chilena. Y los cuatro estados de ánimo básicos son aceptación, ambición, resignación o resentimiento. Repite, aceptación. Aceptación, ambición, resignación y resentimiento.
1: Pero entonces, ahora que lo pienso, claro, has dicho, entiendo Teresa Josécho, porque me habéis contado que emociones a corto plazo, entonces, y estos estados de ánimo son más a largo, ¿no? Son una situación casi vital.
0: Así es. La emoción se desvanece. ¿Eh? Es una respuesta a un estímulo, hay una reacción que se produce y, y no se mantiene en el tiempo.
1: estoy enfadado, se me pasa.
0: Exacto. ¿Eh? Tienes una reacción a una situación y tal. Otra cosa es que digamos vivas enfadado entonces eso estaríamos ya hablando de un estado de ánimo uh -huh.
1: vale 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 fíjate que si pienso en estados de ánimo si me hubieran preguntado cuáles crees que son no habría dicho estos cuatro que has mencionado tú en absoluto no se me habría ocurrido me, me sorprende bastante ¿por bueno, qué se hace esta clasificación?
2: hay muchos estados de ánimo pero esta clasificación viene dada de, de la escuela ontológica de Rafael o de Toma Turana y, y Rafael Flores entonces, eh, es por globalizarlo de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente hay muchísimos estados de ánimo. Pero por clasificarlos de una manera muy simple para que podamos eh, trabajar sobre ellos, eh, dedicaría, hablaríamos de dos estados que son bueno, pues relativamente pacíficos, diríamos, uh -huh. si me permitís la palabra, y eh, que son la aceptación y la ambición, aquellos que nos, que, que nos ayudan a, a movernos a... a y que no tienen ninguna toxicidad, y luego seguramente Teresa nos aclarará más esto, y luego aquellos que eh, podríamos considerar que son mmm, más dañinos, que son la resignación y el resentimiento. Aquellos que nos eh, impiden avanzar de, de cualquier manera, tanto la resignación como el resentimiento, nos impiden avanzar y son tratables, ¿de acuerdo?, porque desde el coaching tratamos esos estados de ánimo, cuando trabajamos con directivos, trabajamos con políticos, con actores, me da igual, eh, eh, identificamos estos estados de ánimo y, y, y aquí tenemos una coach que ha trabajado mucho sobre ellos, como es Eva y, y, y Teresa también, desde el aspecto psicológico, ella sabe que lo que, ha trabajado, lo que ayudamos es a sacar de esos estados de ánimo, o bien a los individuos o bien a los equipos. Y te paso la palabra, Eva, porque necesito también que tú nos cuentes.
1: Sí, yo, yo, mira, Eva, lo que podríamos hacer a lo mejor es intentar de describir o definir cada uno de esos cuatro estados de ánimo. Bueno, yo viendo los términos me, me hago una idea. Por ejemplo, si yo digo que aceptación es que tenemos un estado de ánimo, un momento en el que todo está más o menos bien, ¿es correcto? Sí. ¿Sí? Estamos contentos sí, con lo que si
3: tenemos. Si pudiésemos eh, poner en gráfico. Lo que es las, las dos, los dos eh, tal, sería aceptación y ambición, carita sonriente, uh -huh. resentimiento y resignación, carita triste.
1: Claro, pero por ejemplo, ambición me suena a, vale, estoy contento, pero quiero hacer más.
3: ¿no? Bueno, nos activa, no? nos activa a querer seguir trabajando, a estar motivados, a seguir luchando, uh -huh. a, a fuerza. ¿no? Es, es algo positivo. Uh -huh. La ambición no tiene por qué estar ligada a algo negativo, aunque nos lo han pintado así, pero realmente eh, puede ser algo muy... bueno, mm, es. es algo positivo. Que te hace avanzar.
1: Claro. Y sin embargo, por el lado de los más negativos que ha dicho José no si quieres decir algo. Antes sí, quiero, de quiero decir
2: que eh, la ambición eh, nos lleva a la acción, uh -huh. ¿eh? es. nos lleva al movimiento, nos lleva... A, a, a la motivación, a la motivación a tenemos ambición como deseo Exactamente, sí. porque Perfecto. desgraciadamente, eh, muchas veces cuando hablamos de ambición, mm. la gente le da esa connotación negativa, es que es muy ambicioso No, no, no. no. Mm. ambición lo hablamos desde la connotación positiva de conseguir las cosas
0: etcétera, etcétera Claro, eh, al hilo de lo que decís, claro, la ambición estaría enfrentada, digamos, al de resignación al estado de ánimo de resignación o sea, una persona resignada nos encontramos a una persona desmotivada, inactiva que ni siquiera sabe que puede hacer algo, uh -huh. de que es puede un... cambiar las claro. cosas, el estado de ánimo de la ambición es cuando ya porque, claro, estamos en términos de coaching y cuando ya veo o decido que puedo ¿eh? entrar es. en acción entonces claro, están y, enfrentados bueno. y en el caso de la aceptación y el resentimiento sería parecido es decir, una persona resentida es una persona que no acaba de aceptar ese conflicto ese, o eso, aquello que le ha generado ese resentimiento y se queda bloqueada en, uh -huh. ese, en esa situación y no sabe que tiene que pasar probablemente a la opción ¿Eh? para salir de ahí, para sentirse mejor y, por supuesto, pasar luego a la ambición, que sería la acción.
1: Voy a hacer una pregunta muy tonta, pero esto es una escala. Es decir, tal y como lo habéis explicado, de peor a mejor sería resentimiento, resignación, aceptación y ambición o son cuatro estados intercambiables e interconectables entre ellos.
2: Yo no sé si hay un peor o hay un mejor. ¿no? ¿Mm? Realmente hay unos... Unos eh, estados de ánimo que nos paralizan y hay unos estados de ánimo que nos motivan y nos llevan a la acción. Tanto, hombre, mmm, fíjate, nosotros estamos hablando de coaching desde que empezamos ya hace muchos meses y lo que hacemos los coaches es identificar los estados de ánimo. Somos observadores mm. de estados de ánimo en los demás. Somos observadores de estados de ánimo en los individuos, sean directivos o sean equipos. Y desde luego, cuando entramos en las empresas y vemos que hay estados de ánimo de eh, resentimiento y de resignación en equipos, pues lo que hacemos es intentar cambiarlo, como decía Teresa, a estados más óptimos, que uh -huh. lleven a la acción.
3: Hombre, nuestro trabajo como coach es ser el espejo, ¿no? Hacemos de espejo de la persona, sí, porque muchas veces eh, no somos conscientes de qué estado de ánimo nos encontramos y generamos además estados de, de ánimo hacia otros. O sea, uh -huh. al final el estado de ánimo es un poco hasta contagioso. Sí, sí, Entonces, sí. cuanto más tengamos la eh, tomamos conciencia de en qué estado de ánimo nos encontramos, seremos capaces de cambiarlo. En el caso de que sea un estado de ánimo no, no positivo o que nos está trayendo cosas no positivas. También hay que aceptar el estado de ánimo, de ánimo en el que nos encontremos. Eh, cuidado, que esto no está, en mi opinión, yo creo que no, hay que, no hace falta, tampoco quiero decir que, que si en un momento dado uno, uno se encuentra en un estado de ánimo de... Resentimiento, eh, donde cabe ¿no? la ira o cabe el, la rabia, no eh, identificar de dónde viene, aceptarlo y, y, y salir, de él. Y salir de, de él. Pero si no hacemos ese ejercicio, realmente lo que estamos haciendo es bloquear ese estado claro, de nos ánimo. Nos va
2: a costar, efectivamente. ¿no? El sí, trabajo de el, identificación viene por ahí, lo aceptación. Que lo
3: más positivo de todo esto es que
0: somos capaces de salir, o sea, tenemos absolutas posibilidades de salir de cualquier estado de ánimo, empezando por, como decía Eva, primero pues, darte cuenta y aceptarlo, y ya a partir de ahí puedas pasar al hilo de lo que decías, la escala. ¿no? Uh -huh. Yo creo que... Nos, los identificamos más, digamos, en esa zona un poco más más abajo, en el sentido de que no nos hacen sentir bien estarían la resignación y el resentimiento y quizá en la parte alta la acción y la ambición. Está, está
1: dibujando Teresa, para que os hagáis una idea, un cuadrado con los manos, con cuatro vértices, <risa> este. dos abajo y dos arriba, sí. para que os hagáis una imagen mental de lo que estamos hablando. Bueno, a mí me encanta
0: hacer un civil sí. cuando trabajo los estados de ánimo porque, porque lo que diferenciaría un nivel del otro es como el nivel del mar. O sea, uh -huh. yo creo que, que es cuando casi te estás ahogando, un poco ahí cuando te falta ¿no? el aire que te estás tragando agua y el otro es como salir a flote y encontrar un poquito de oxígeno. ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás esa más, quizás la imagen yo creo que, que, que manejamos, y, pero es, es extraordinariamente beneficioso para cualquier persona tomar conciencia de, de su estado de ánimo.
2: Eh, mira antes lo he dicho, nada más empezar y quiero hacer incidencia sobre ello, y es que detrás de los estados de ánimo hay emociones enquistadas o emociones, o emociones que, que están ahí, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿O que han estado ahí. Uh -huh.
1: Hablamos de, de estos estados de ánimo, hablamos de las emociones, tanto como sentimiento a largo plazo o más a corto, como decíais antes. Esto entronca mucho con el tomar decisiones, ¿no? Yo antes decía lo de no hacer promesas o no o no tomar esas, esas decisiones en determinados momentos. Esto influye mucho, claro. No es lo mismo responder sí, sí, a un claro, reto, sí, sí. a un desafío, o, a, o algo del día a día en un estado de ánimo, Como en una emoción, cambia. que en otro. Y esto nos influye
2: mucho. El ¿no? prisma
3: cambia completamente.
2: En función del estado de ánimo que subyace en nosotros, actuamos de una manera o de otra. No, ah. podemos, no podemos atacar una tarea eh, de la misma manera si estamos en un resentimiento, que si estamos en resignación, que si estamos en ambición. Yo invito a, 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 los, a los empresarios y a los directivos que están escuchándonos a que testen en qué tipo de estado de ánimo están sus organizaciones, uh -huh. porque esto es muy, esto es muy curioso. Y, y resulta tú cuando preguntas a un directivo a ver qué, qué cuáles son sus balances, como decía el otro día Teresa, a ver qué estados, qué estados de balances tienen y qué, cuáles son sus comparativos y qué ratios y qué... Eh, pues lo saben todo, ¿no? Pero cuando les preguntas a ver qué estado de ánimo subyace en alguno de sus equipos, miran miran hacia el cielo, ¿no? Como diciendo ¿qué Oye, yo creo que... Eso daría
0: bueno. para otro programa. Efectivamente. <risa> sí. Pero sí. sin embargo has
1: apuntado una cosa muy interesante, porque hemos dicho, lo ha dicho Eva con con mucho acierto, yo creo que hay que autoescucharse para saber, que no es fácil siempre, en qué estado de ánimo estamos, pero también es importante entender al otro, a la persona que tienes al lado, cuya respuesta no entendemos en algunas ocasiones y que puede venir precisamente... De nuestro eh,
3: estado de ánimo. Y, y de del, suyo. Suyo. ¿Y del sí. suyo. Y del suyo también, Bueno, claro. claro.
2: Sí. sí, nosotros, voy a decirlo muchas veces, y este año también, otras muchas, somos observadores de estados de ánimo, ¿de uh -huh. acuerdo? Somos los coaches, los, los psicólogos, y somos observadores de estados de ánimo, los psicólogos en otro, en otro nivel, ¿no? Eh, y, y de actitudes y de acciones, pero nosotros lo que observamos principalmente es el estado de ánimo que subyace en la persona, porque en función de ese estado de ánimo se va a comunicar de una manera o de otra.
3: Y un otro rasgo importante dentro de los, los, dentro de los procesos de coaching es la no transferencia. Uh -huh. decir que los, los coach, explícalo, por favor. Los, sí. los coaches tenemos nuestro estado de ánimo, Ajá. el que sea.
2: Y no podemos transmitírselo sí. a Y entonces, a bueno, momento.
3: pues uno de los ejercicios importantísimos cuando te encuentras, estás en un proceso de, de coaching es dejar atrás eh, donde te encuentras, absolutamente si atrás, y día, estar para la otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el, el uno de los eh, pautas fundamentales para que ese proceso realmente eh, sea lo más sano posible, porque si no, efectivamente, generamos transferencia de estados de ánimo y al final… Podemos perjudicar. Claro, al final ya no sabemos… Podemos, sobre si todo,
2: influir, ¿no?
3: Influir en… Influir
2: en los claro. estados de ánimo, pero no, somos observadores y es importante eh, reconocer en qué tipo de estado de ánimo estamos y ser, eh, ser honestos y observarnos y ver si estamos en un estado de resentimiento, por qué estamos en ese estado de resentimiento, si estamos en un estado porque el resentimiento, es un subyace que somos víctimas de algo que, que ha sido injusto ¿no? Y, y, y no somos culpables, entonces eh, es muy muy importante
1: has mencionado antes a los directivos y sabes que la pregunta te iba a caer por un sí, lado por otro. Lo quiero desligar de lo que has dicho antes que me parece muy interesante del estado de ánimo. Hacer de...
2: De te hago una pregunta sí. y después de la publicidad... O... No, no, o no, no, no. De... Está,
1: estaba ahora. estaba ahora <risa> <risa> eh, Lo quiero desligar de lo que has dicho que me parece interesante y efectivamente da para otro programa de los estados de ánimo de las organizaciones. Pero sí. antes he dicho que evidentemente... Sí, los me
2: gustaría est... que tuviéramos un programa pues, sobre ese El siguiente.
1: Aspecto, lo dejamos ya cerrado. para El siguiente, el siguiente el lo siguiente, hacemos siguiente, sobre esto. Sí. Eh, pero eh, si influye nuestro estado de ánimo en nuestras decisiones del día a día... Sí. Tú que trabajas con directivos, ahí va sí. el tema que pregunto siempre. Claro, ellos tienen que tomar decisiones enfocadas al destino de muchas personas. personas. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto es importante entender tanto ellos como incluso la gente que está a su alrededor el estado de ánimo de, de quien dependen todas esas decisiones importantes?
2: Es lo más importante que sucede en las personas. Todas las decisiones que tomamos las, está, las estamos tomando en función del estado de ánimo que tenemos. Uh -huh. Y, y ese futuro de esas personas que dependen de nosotros como directivos depende también del estado de ánimo que tengamos. Si nosotros tenemos un estado de ánimo de resentimiento, tomaremos las decisiones con resentimiento. Si nosotros estamos en un estado de ánimo de resignación, tomaremos las decisiones con resignación. Y serán decisiones pobres. Y si tomamos las decisiones con resentimiento, ambición, serán decisiones ricas y las tomaremos siempre en ese estado de ánimo. La, la, Teresa, ¿quiere decir algo?
0: Sí, al hilo de lo que dices, pero que que tampoco, no estamos en un único estado no, de ánimo. No Efectivamente, uh -huh. depende en qué de qué estemos hablando, soy, quizá en el ámbito de la organización o a nivel familiar, o de pareja o personal, podemos estar en estados de ánimo diferentes. O sea, tantos
1: estados de ánimo como situaciones, nos planteemos. De alguna prácticamente
0: manera. se podría decir. Es verdad que muchas veces coincide, pero no tiene por qué coincidir. Uh -huh. Entonces, al final, como bien decía José, hecho, es averiguar un poco en qué estado estamos en, depende del momento en el que estemos trabajando.
2: Claro, piensa que que nosotros, eh, bueno, la disciplina que nosotros representamos como coaches engloba esto en cuatro estados de ánimo. Pero hay Manifesto. miles de, estado de, de claro. estados de ánimo. Lo que pasa es que todos intentamos eh, centrarlos en estos para poderlos trabajar mejor desde el coaching.
1: ¿no? Bueno, podemos ir eh, desarrollando esos mismos en futuros programas, pero tomo nota y lo prometemos, el siguiente va, sí. sobre el estado de ánimo de las empresas, de las, las corporaciones, de los grupos. Serían, sí. Sí, sí, sí. Mientras Josécho toma nota, aprovecho para decir que esta pregunta sobre los directivos también venía para enlazar, para enlazar la historia final con la que Josécho cierra cada programa a modo de moraleja. Yo supongo, Josécho que te habrás encontrado con casos, no sé si tu historia va de directivos o de gente con... No, no va en de En este caso no, pero, pero, pero personas que sí que estaban influidas, como bien dices, sí. por estos estados de ánimo, sin darse cuenta de cómo marcaba las decisiones, las
2: decisiones que tomaban. ¿no? Hombre, bueno. efectivamente, cuando estamos en estados de ánimo, y alguien, como decía Eva, no nos espeja lo suficientemente bien, pues probablemente no somos capaces de identificar en qué estado de ánimo estamos. Uh -huh. Pero cuando hay alguien que nos lo espeja y nos dice, bueno, vamos a ver, qué, qué, ¿qué juicios eh, eh, te han llevado a este estado de ánimo? Eh, y resulta que los juicios, pues a veces no son no están basados en la realidad o están infundados o nos pues, ayuda a salir de ese estado de ánimo, ¿no? que como ella, eh, Teresa, eh, dibujaba antes en ese cuadrado, pues eh, realmente son cuatro estados de ánimo, aceptación, ambición y decía Eva con la carita hacia arriba y resignación, resentimiento con la carita hacia abajo. Mi historia de hoy no, no tiene... No tiene ningún, nada que ver con, con ningún directivo, es una historia que está en las redes y que es, es, bueno, a mí me llamó la atención y me ha llamado la atención hace muchos años, que se llama La Casa Imperfecta. ¿no? La Casa Imperfecta es un cuento que, que habla de, de, de la ira y, de, y del resentimiento. Entonces cuentan que hace muchos años había un maestro de obra, que era un grandísimo maestro de obra, y trabajaba en una empresa haciendo casas preciosas, bonitas pero nunca, nunca él estaba contento porque creía que su jefe no le reconocía bien todo el trabajo que hacía así pasaron los años, los años muchos años hasta que al final pues, llegó la edad de, jubilar, de jubilarse ¿eh? entonces antes de jubilarse su jefe le dijo Martín haz una casa es el último trabajo que te voy a pedir haz una casa haz la casa más bonita que se te ocurra entonces Martín pensó y dijo, este tío asqueroso que lleva toda la vida trabajando con él y nunca me ha dado lo que yo quería, pues, pues le voy a hacer la peor casa del mundo. Y entonces empezó a utilizar los peores, los peores eh, eh, materiales y empezó a hacerla sin, sin darle una base sólida y empezó, y, y hizo una casa, francamente, hizo la peor casa que él había hecho nunca en toda su historia. Y cuando fue a su jefe y le dijo, aquí tienes la, jafa, la casa que me has pedido, el jefe le miró y le dijo, espero que hayas hecho la mejor casa de tu vida, porque estas llaves que hoy me entregas son en reconocimiento a todos los años que has trabajado para mí y a partir de ahora será para siempre tu casa.
1: No sé si decir pobre Martín, ¡Pobre Martín. O, o pobre Martín que él se lo ha buscado.
2: Pobre Martín que hizo, se dejó llevar por su estado de ánimo ¿no? que le había acompañado tantos años y no, no fue capaz de dilucidar que aquella casa iba a ser para él.
1: Y esto también entronca con las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos en estos estados de ánimo que a veces no lo pensamos con el calentón incluso ¿no? del momento y luego a largo plazo lo acabamos pagando o disfrutando si lo hemos hecho bien, que es una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes siempre lo dices tú, hay que tener paciencia, hay que pensar a largo plazo más sí. que a corto sí. y esto es una buena muestra de ello. Señores, hemos llegado al final de este primer episodio de 2020, gracias a todos, gracias sobre todo por supuesto a Isabel que nos ha propuesto el tema de hoy y os recuerdo que como ella nos podéis enviar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros temas, bien por WhatsApp al 65229. 6996, notita de audio y la recogemos, 652 296996 o al correo electrónico info arroba elmasajista de Teresa, un placer una semana más. Igualmente, Fran, gracias. Muchísimas gracias, Eva. A ti, Fran. Alberto Espinosa a los mandos, gracias. Un servidor Fran y Zuzquiza, Josecho, un placer volver a escucharnos.
2: Pues el placer es mío, espero que este año nuestros Josechers eh, hayan comprado muchos libros, Ajá. los disfrutéis, El masajista de almas. Espero que el, este año sea un año de mucha paz, mucha felicidad y muchos éxitos para vosotros. Gracias eh, Espi gracias Teresa. Gracias Eva y muchas gracias Fran, siempre es un placer trabajar con vosotros. Feliz semana para todos. El
0: masajista de almas es una producción de Jess Wicast para Quonda.